0: Mein Name ist Laura Bachmann, ich bin Podcast-Produzentin bei «Apropos». Über Weihnachten und Neujahr wiederholen wir Folgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Die Folge von heute geht um Autoposer. Unsere Kollegin Sascha Britzko war unterwegs mit dem Emin und seinen Freunden, die als Autoposer bezeichnet werden. Ihre Freizeit verbringen Sie damit, in den Zürcher Anglo, Ihre Luxusauto tiefer zu legen, mit auffälligen Folien zu überziehen oder den Auspuff trube Sie können aber nicht mit dem Begriff Poser anfangen. Mir hat die Folge sehr, sehr gefallen, weil man akustisch in die Welt eintauchen kann. Es gibt viel Motoren, Gebrüll, aber auch echte Konversationen, die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, aber auch die Erklärung von einer Leidenschaft, wo vielleicht nicht so zugänglich ist für viele. Erschienen ist die Folge ursprünglich am 20. Januar und apropos ist zurück am 3. Januar viel Vergnügen beim Losen.
1: Du Musik in Ja. Ja? Du ja, Musik in Ja, ja.
0: Oh ja Welche Musik nimmst
2: du? Vous apropos. Unterwegs mit dem Autotuner. Man sagt ihnen «Tuner» oder auch «Auto-Poser». Junge Männer, die ihre ganze Freizeit damit verbringen, ihre recht luxuriösen Autos aufzufrisieren, tiefer zu legen, sie mit glitzeriger Folie zu überziehen oder das Geräusch vom Auspuff aufzuschrauben. Um dann damit zum z.B. auf Social Media oder bei Treffen mit Gleichgesinnten.
1: Das ist ein geiler Ton, also ein Blechton, ein Schrei.
2: Blau. Weniger Freude an ihnen und ihren Autos hat die Polizei, die mit dem Kontrollieren fast nicht nachkommt.
3: Das ist eines dieser sichergestellten Fahrzeuge. Das war bereits in der Kontrolle. Da ist festgestellt, dass es extrem viel läuter ist, als es
1: sein Nämlich, statt 100 Dezibel Dezibel. Das ist etwa
0: vergleichbar mit einem Presslufthammer.
2: Und auch die Öffentlichkeit regt sich regelmäßig über die sogenannten Autoposer auf.
1: Die Poser sind für mich Leute, die einfach andere beeindrucken wollen. Für die, die einfach wollen, durch die Stadt durchbluchen damit es ja tönt und tätscht und klopft, dass sich ja alle umdrehen. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Die
2: tagesanzeiger Sascha Britzko wollte wissen, warum die einen ihre Autos zum Mittelpunkt ihrer Leben machen und warum sich andere darüber so dermaßen aufregen. Und sie hat darum über eineinhalb Jahre drei junge Männer begleitet. Heute ist sie bei mir im Studio. Das ist eine neue Folge vom Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Sascha. Hallo, Mirja. Hallo, ich bin Sascha. Sorry, ich habe gerade
1: die
3: Hände <lacht> Zum ersten Mal habe ich Emin und seine Freunde im Mai 2021 getroffen. Ich bin auf Dielsdorf, das ist ein Café in einer Zürcher Agglomeration. Und ich bin zum Emin in seine Werkstatt. Gegangen. BB Tuning Tjelsdorf heisst es, glaube ich. Mittlerweile hat der Name schon wieder geändert, aber dort war schon ein Werkstattchef, und hat mich eingeladen, um zu zeigen, was sie eigentlich so machen. Dort. Mhm. So, nehmen wir das Video heute Video auf?
1: Nein. Wir wieder drin. Nein. Bro. <lacht> was hast du uns da hergerufen? Für mich?
0: Für sie? <lacht> Damit ich ein bisschen zuschauen zu kann. Aber jetzt
1: das Auto ich putzen. auch mal wieder, dann glitze ich. <lacht>
3: <lacht> die Essof ist ein, ein Treffpunkt für Emin und seine Freunde. Einerseits, will natürlich die Garage dort ist, die Emin schafft und all die Teile, die so wichtig sind für ihre Autos, dort sind. Andererseits, weil all Freunde vom Ewin aus, seine Kunden sind, die bei ihm Autos verlieren, tönt Carbonlippe ersetzen, das sind die Frontlippen vom Auto. Sie tönt irgendwie etwas im Auto oder tönt ihre Dach auswechseln mit so Sternenlichtli. Also die machen eigentlich alles bei ihm.
1: Hallo. Hallo. Ja, jetzt kommst du der erste. Der will sich in die Garage sind. Warum willst du dich ich vor?
2: Die Garage ist also ein Treffpunkt, wo die ganzen jungen Männer zusammenkommen. Was ist jetzt der Emin, wo du getroffen hast, und seine Freunde? Wie muss man sich die vorstellen? Was sind das für Typen?
3: Also ich glaube, wenn man sie so wie gesehen. irgendwo, weil man ihnen vielleicht nicht sagen, oder zu denen anstehen mit diesen Schätzen. <lacht> sie sind alles große, feste Männer, tiefe Stimmen, lösen die Sonnenbrüllen, tätowiert, redet im Slang. Größtenteils Männer mit Migrationshintergrund. Aber wenn du dort stehst, sind die ganz nett und freundlich und höflich und geben dort Hand. Ich bin recht überrascht war überrascht, weil ich auch denke, sie sind ein chli frech so. Aber sie waren überhaupt nicht. Sie waren unglaublich höflich und wollten natürlich auch wollen, die guten Seiten von ihnen zeigen, weil sie gewusst haben, dass wir von den Medien sind.
2: <lacht> auf die guten Seiten kommen wir dann sicher gerade noch. Was hast du jetzt über Emin seine Geschichte erfahren?
3: Ja, der Emin ist dort aufgewachsen, schon immer in der Zürcher Agglomeration die gsi geboren in Gladbruck und nachher von seinen Eltern aber wieder zurück in die Türkei geschickt worden, für acht Jahre. Und mit acht ist er wieder gekommen und ist dann seither in Seebach die Hei gsi. Also er hatte schon immer Mühe gehabt, eigentlich, zum Beispiel mit Deutsch. Am Anfang konnte er überhaupt nicht so gut Deutsch, können, musste in die Deutsch ist dafür gemobbt worden. Hat es aber nachher, als er dann gross und stark wurde, ist ihm aber zurückgezahlt. Das ist so eine kämpferische Geschichte, sein Leben. Und auch geformt von gewissen Vorurteilen, die unsere Gesellschaft gegenüber Leuten wie Emin hat. Und aus dem heraus ist eigentlich auch seine Passion für Autos entstanden.
1: Mein erstes Auto war <lacht> ein Fiat Punto, <lacht> da haben wir ein Video <lacht> montiert. Also in meiner Zeit war es auch und so ein Sandalag, ein Subufrinner. Wir sind uh -huh. in den, <lacht> den Markt gegangen, haben für 1'000 Franken eine Anlage gekauft, haben nachher einen Tunnel in der Garage montiert <lacht> mit den Kollegen. Nein, ich, durchgefahren. Also,
3: ich muss nur noch, also, muss nur noch, nur noch ein Nummerschild Das war Das, ist Zeit, das ist meine Zeit. Sein erste Auto das war ein Fiat Punto und da hat, ist er schon Also Schon immer hat er Autos herumgeschraubt. Das war für ihn das Nonplusultra
2: der Emin und all seine Freunde, die dort auch in dieser Garage sind in Dielsdorf, die haben ja die gemeinsame grosse Liebe, sozusagen, ihre Autos. Du schreibst in deinem Text, den du über sie geschrieben hast, und wir natürlich auch verlinken, sie decken ihr Auto pflegen, als wäre es ihre kranke Mutter. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, was sie da genau machen? Ja, ich
3: habe das gemerkt, als äh, ich mit ihnen unterwegs war, wie so jedes kleine Detail in diesen Autos denkt ist. Also, die haben wirklich so eine Leidenschaft dafür entwickelt und <lacht> als ich mit ihnen unterwegs war, habe ich jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, habe, ich gemerkt, dass sie wieder irgendetwas Neues an ihren Autos gemacht haben. Also es die Farbe, es ist wirklich, jedes Mal hat das Auto von Emin eine andere Farbe gehabt. <lacht> und einmal ist sogar das ganze Auto neu ausgewechselt. Gewesen. Er hat sich dann einfach ein neues gekauft, wo noch ein bisschen luxuriöser ist, wo noch ein bisschen mehr Funktionen hat und dafür das andere verkauft. Also die Freunde von Emin sagen auch,
2: also er tut mehr wachsen, als unter uns
3: Ja und das fasst eigentlich sehr gut zusammen finde ich.
2: Ich nehme an, dass die all diese Sachen an ihren Autos machen, das hat vielleicht nicht nur mit ihrer Leidenschaft für ihr Auto zu tun, sondern wahrscheinlich schon auch damit, dass das dann auch andere können
3: Ja, auf jeden Fall. Also das seite in mir auch direkt. Es geht darum, zum Gesehen und Gesehen werden und die Anerkennung aus der Autotuner-Szene zu bekommen. Aber, also er hat gesagt, viele denken, sie machen es, zum Frauen beeindrucken oder der Polizei auf die Nerven gehen, aber das stimme ich so gar nicht. Das ist ihnen eigentlich egal. Also die haben alle Familien und äh, Frauen und sind verheiratet. Denen ist das gleich. Die das beste Gefühl für sie ist, wenn sie in die Stadt fahren und sie sehen alte Omas, alte Opas, junge Männer, junge Frauen, die sich nach ihnen umtrüllen und quasi so den Daumen aufzeigen zeigen. Und, und das ist es um Und das geht.
1: So Reaktion sind einfach geil. Genau. Wenn du morgens in die Stadt gehst, du wirst von jedem angeschaut. Jeder gibt dir eine geile Rückmeldung. Ein positives Lächeln. Oh, oh, und das ist ja. mir das Alter. Also, so mhm. habe ich es auch machen. Mhm. Das ist anders.
2: Ist das also quasi ihres Programm, also dass sie, wie du sagst, ein bisschen rumfahren und ein bisschen vorzeigen? Gehen?
3: Ja, lustigerweise ist es das wirklich. Ich habe nämlich gedacht, es steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Und am Schluss hat sich so herausgestellt, dass der Emin und seine Freunde immer den gleichen Ablauf haben, nämlich sie treffen sich bei der Garage, sie gehen go machen irgendwo an sie gehen an eine Tankstelle kaufen, Red Bull, rauchen Eis. Und am Schluss treffen sie sich in der immer gleichen Shisha-Bar, die heißt Kult, und dort brauchen sie dann einen Shisha-Kopf.
2: Gibt es denn so Sachen, die in dieser Szene besonders beliebt sind oder die man besonders gerne macht an seinen Autos?
3: Ja, besonders beliebt sind vor allem zwei Sachen. Das hat mir jetzt Emin erzählt, wo er mich mitgenommen hat in seine Shisha-Bar. Es geht nämlich immer darum, um den Sound vom Auto zu optimieren. Das hat irgendwann im 2016 oder so angefangen und seither hat es verschiedene Tricks von Seiten der Hersteller, aber auch von Seiten von der Autotuner gegeben wo regelmäßig angewendet werden und entsprechend auch von der Polizei jagt. Und zwar einerseits werden Autos ganz legal läuter, nämlich durch die Hersteller, weil die einen sogenannten Messmodus Trick erfunden haben. Das ist durch so eine Klappe im Auspuff möglich. Wenn die Klappe zu ist, dann ist das Auto lizliger. Wenn sie offen ist, ist es lüter. Mhm. Und auf Seite von Autotuner gibt es natürlich auch Tricks. Es gibt zum Beispiel so genannte manipulationen einfach auch mehr Sound oder ein kernigerer Sound. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz plumpi Möglichkeiten, den Auspuff zu manipulieren und dadurch wird der Auspuff automatisch läuten. Mhm. Und das ist illegal, das darf man auf keinen Fall machen und das wird beim Strassenverkehrsamt auch nie durchkommen, aber es ist natürlich günstig und so kann man schnell mit zwei Handgriffen quasi sein eigenes Auto wie eine durchknallte Motorsäge <lacht> Und schreien lassen, wenn man das dann will. Das ist
1: einfach ein geilen Ton, also ein Blechton, ein Schrei. laut Bulli. Ja, ja noch die ganze Das
2: also ist ja das eine, eben der Sound, der soll möglichst laut töne es soll so unmöglichst Und das andere, was Sie dir aber ja auch erzählt haben, ist so die ganze... Optik, wie nämlich Ihr Auto aussieht.
3: Genau. Sie sagen, bei Ihnen geht es vor allem um die Optik. Der Sound ist nicht egal, er ist schon wichtig, aber die Optik ist noch viel wichtiger. Und für den Emin besonders wichtig ist das, weil er ja selber in der Regara schafft und sich auf Volljährige spezialisiert hat. Also die Bude in Dielsdorf ist für das bekannt, dass sie unglaublich einfallsreiche Optikvorschläge hat, sozusagen. die dann immer in der Türkei quasi schauen, was ist jetzt so der neueste Trend und dann das quasi übersiedeln in die Schweiz und probieren das da zulässig zu machen. Und das habe ich an einem speziellen Beispiel, nämlich am Arsch im Auto, wo verliert ist wie so ein Diamant. Also das Auto ist bedeckt mit ganz vielen kleinen Diamanten. Und das sieht wirklich sehr cool aus. Du musst anschauen. und Das ist ja auch das Ziel dann von dem.
2: Mhm. Obendrauf hast du also Diamanten, aber unten drunter. Die Autos das sind ja nicht irgendwelche eben Fiat Puntos, sondern das sind sehr exklusive, teure Modelle. Was kostet denn dann ihr Hobby. Und, und wie zahlen sie das? Das sind ja alles eben junge Männer, glaube so um die Mitte 20, 30.
3: Ja, es ist ein teurer Spass, den sie sich da leisten. Die Autos kosten zwischen 50 und 100'000. manchmal oh ja, manchmal auch über 100'000. Und je nachdem, was man machen will. also so eine Folierung mit Diamantfolie kostet 10'000 Stutz. Und natürlich, mit Felgen und dazu machen, spezielle oder Innendrasen, das sind immer wieder ein paar Tausend Franken, die die jeden Monat ins Auto investieren. Und dazu kommen die Kosten von 500 Franken für Versicherung, 1'000 Franken zahlen die, weil sie das Auto natürlich nicht gekauft, sondern geleased haben.
2: Das heißt?
3: Das heißt, sie nehmen das Auto auf Kredit und zahlen es dann monatlich ab. Du musst einfach einen Teil den selber zahlen, also sagen wir 15'000 oder so, oder 10'000. Und dann kannst du das Auto haben und zahlst jeden Monat 1'000 Franken an Hersteller ab. Und dadurch, durch das Leasingmodell, das in letzter Zeit die in den letzten paar Jahren vor allem aufkommen ist, können sich eben auch Männer, die nicht so viel Geld haben und auch Frauen, die nicht so viel Geld haben, ein sehr dürst, Leistungsstarkes Auto leisten. Und dadurch ist eigentlich auch das ganze Poserproblem problem zum Teil entstanden, weil plötzlich eine ganze neue Gesellschaftsschicht Zugang zu Hochkarätige Autos bekommen hat. Oder mit 19 kannst du dir schon ein Auto für 70.000 Franken leisten. Und das war halt früher nicht möglich.
2: Der Emin hat dir ja auch, als ihr zusammen unterwegs sind, auch an seinem Auto erzählt, was er jetzt da alles quasi schon investiert hat.
1: So, das ist man das Zeug ja nicht gratis ja, klar. Fahrwerk, Felgen, mhm. Carbon-Teile. Ich, ich habe gerade für das Lenkrad eine 800 Franken gezahlt. Echt Witz? Das ist extra machen lassen, das ist nicht Original.
3: Du hast das auch fertig Genau, ja. Krass.
1: Also, ja, zum Beispiel die Carbon-Lippe hier, 300 Franken. kann mhm. habe ich alles selber gemacht. Und mhm. auch in Touch Originalität hier wenn okay. du jetzt alle Autos kannst du alle sind individuell das sind alles Geld hierbei wenn der Glitzerfolie da der hat hier über 10.000 Franken investiert also nur für Folierung und ein paar Teile
2: okay. was hat er dir denn erzählt wie finanziert er das alles
1: ja, er
3: arbeitet als Mech in der Garage er ist Werkstattleiter dort. Und er arbeitet sechs Tage pro Woche, das hat er mir auch erzählt. Und gleichzeitig spart er halt bei allem anderen, Also der geht nicht in die Ferien, macht eigentlich... Ja.
0: Ja. Zum Beispiel, letztes Sommer musste ich dreimal reinverkaufen. Im ja. ganzen Sommer nur einmal Schuhe <lacht> Also eben, Beispiel. Mehr ja. kaufen als also Schuhe. Also, man
1: kann, aber es
2: nicht mal Schuhe leistet er sich. Wir haben schon ein paar Mal den Begriff «Poser». Man sagt ja zum Teil auch Autotuner, man redet zum Teil auch von Raser. Können wir so eine kleine Auslegung machen? wenn ist jemand ein Poser, wenn ist jemand ein Tuner? Und wie viele von denen sind auch Raser?
3: Ja, es ist etwas schwierig, zum dort wirklich zu separieren. Klassische Tuner sind eigentlich Leute, die an ihrem Auto rumschrauben und sich unglaublich gut mit. Mit der Gesetzgebung, mit, äh, mit der Elektronik, mit äh, allen Feinheiten vom Auto quasi auskennen, wo aber jetzt zum Beispiel nicht mega Wert darauf legen, dass sie gesehen werden, sondern es geht ihnen um die Anerkennung aus den Szenen also quasi sie vernetzen sich mit anderen Tunern und bleiben auch in, in, in diesem kleinen Kreis. Und dann gibt es Poser, wo es geht nur um die Optik, sie wollen einfach gesehen werden, sie wollen wahrgenommen werden. Und dadurch, einerseits, sie ihre Autos auffällig, frisieren, andererseits fahren sie dann auch so, dass man sie bemerkt, also quasi laut und schnell. Und dadurch gibt es eine Überschneidung zu der Raser, weil die Rasern eigentlich wie Wettrennen auf der Straße fahren bzw. unglaublich schnell fahren. Das sind dann die Schlagzeilen, die man sieht mit 210 in der 80er Zone etc. Das wäre dann die Raser. Und natürlich sehen sich der Emin und äh, der Arash und der Salim nicht als Raser oder als Poser, sondern eher als Tuner. Aber gleichzeitig sagen sie mir natürlich auch, dass die Optik äh, eine mega große Rolle spielt und dass es wichtig ist, gesehen zu werden und Anerkennung zu bekommen. Aber was ich sagen kann, ist, dass sie sicher kein Raser sind, weil ich mit ihnen unterwegs war. Und klar, sie haben gewusst, dass ich mit ihnen unterwegs bin. aber sie haben gesagt, sie wollen gar nicht schnell fahren. Es macht ja gar keinen Sinn, weil wenn sie schnell fahren, sieht niemand das Auto. Und das ist natürlich eine Logik, die für mich dann schon auch aufgeht. Weil dann hast du ja grad das Auto wieder weg und musst wieder warten, bis du es zurückbekommst. Und das hat ich mir auch schon erlebt.
2: Mhm. Eben, du sprichst es gerade an. Gewisse Leute haben vielleicht Freude, wenn sie so ein Auto sehen, vorbeifahren. Andere ein bisschen weniger, unter anderem die Polizei.
3: Ja, Beziehung zwischen der Polizei und der autotuner Posa ist relativ schwierig. Also man versteht einander auch wirklich nicht. Einerseits liegt das auch an der Kommunikation. Die Polizei ist eher so ein bisschen technisch, redet auch technisch. Und Emin und seine Freunde die reden im Slang und sind sehr direkt. Also schon dort fangen die ersten Reibereien an. Und andererseits fühlen Emin und seine Freunde sich auch diskriminiert von der Polizei, weil die Polizei immer wieder sie anhalten, sie kontrolliert und zum Teil eben auch ein Auto gezogen hat für mehrere Tage.
2: Unter anderem ja Ostern, vor bald zwei Jahren. Damals ist auf dem Fernsehsender TLM 1 der Beitrag erschienen.
0: Das ist eines dieser sichergestellten Fahrzeuge. Das war bereits in der Kontrolle. Da wurde festgestellt, worden, dass es extrem viel läuter ist, als es dürfte sein. Nämlich statt 100 Dezibel kommen 21,9 Dezibel. Das ist vergleichbar mit einem
3: Presslufthammer. Stellen Sie sich das jetzt in einer Mehrfamilien-Aussiedlung vor oder
1: eben auch in einer Ruine? Es ist extrem
2: ärgerlich. In diesem Beitrag sieht man um Emin sein grünes Auto. Wie kam es zu dem gekommen? Ja, es ist natürlich etwas
3: schwierig, weil alles, was ich weiß, hat vor allem Emin mir erzählt und seine Freunde erzählt. Aber sie haben gesagt, sie sei irgendwo an einer Tankstelle gestanden. Und haben gesehen, wie die Polizei einbeugt und in ihre Richtung fährt. Und haben gedacht, ja, kein Problem, sie haben alle Papiere, es ist alles gemacht. Sie sind also gut gewissen, sie sind in die Kontrolle gange Und die Polizei sei angefahren und hat gesagt, meine Damen und herren, ein Auto ist eingezogen, sie können jetzt gehen. Quasi ohne das Auto anzuschauen und nichts zu kontrollieren. Und dann hatte Emil Moussin acht Tage warten er durfte ihn wieder holen und man hat ihn dann aber gar nicht gefunden an dem Auto. Also, er musste nichts machen. Müssen. Und Im Beitrag wird aber suggeriert, dass sein Auto viel zu laut gewesen sei und dass es wegen dem geworden Eingezogen und Er fühlt sich natürlich dort natürlich ungerecht behandelt und sagt, das stimmt gar nicht. Mhm.
2: Wieso ist denn die Polizei so strikt, wenn jemand mit so einem Auto vorbeifährt?
3: Ja, Es ist eine verzwickte Situation. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, könnte man sagen. Die Polizei sagt, sie münd ja die Autos anschauen, weil sie nicht wissen, ob die nötigen Papiere für das vorhanden sind. Also quasi, wenn ein auffälliges Auto an ihnen vorbeifährt, das schon als ein Kontrollgrund, weil man ja nicht weiss, sind alle Papiere vorhanden. Und die Tuner sagen, ja, die kontrollieren uns nur, weil wir auffällig sind. Aber allen, sonst haben wir ja nichts gemacht. Also, wir fahren normal, wir tun normal. Unsere Autos sehen einfach schön aus und deswegen kontrollieren die uns. So. Und weil die Polizei zum Teil Fachspezialisten hat, aber zum Teil eben auch nicht, können die auf den ersten Blick nicht feststellen, ob das Auto jetzt wirklich illegal manipuliert, modifiziert worden ist oder nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn sie einen Verdacht haben, aber nicht genau können sagen, ob das, das so ist, dann sie das Auto temporär einziehen, in eine Fachwerkstatt übergehen und die Werkstatt tut dann das ganze Auto auseinander und schaut, ob etwas gemacht worden ist oder nicht. Und wenn nichts gemacht worden ist, kommst du das Auto wieder zurück über und wenn etwas gemacht worden ist, kommst du Bus über und dann nachher ist es wie rückbauen und vom Straßenverkehrsamt abnehmen lassen. Und dann ist es gut. Und da beginnt sich das Problem an. Du kannst rückbauen, rausfahren, wieder herzubauen und wieder, wieder umfahren mit dem. Und so geht der ganze tiefer hin und her.
2: Dass die Polizei so durchgreift, das hat ja wie auch noch einen weiteren Grund neben diesen illegal angebauten Sachen, dass es nämlich auch einen ziemlich grossen öffentlichen Druck gibt auf dem Thema. Vor allem seit Corona. Warum eigentlich?
3: Während Corona ist die ganze Gesellschaft ein bisschen eingeschlafen, hat man ja gemerkt. Und es sind eigentlich vermehrt Leute, die heute Und andere Teil von Leute sind vermehrt rausgegangen, weil man einfach nichts machen konnte. Und dadurch hat es einfach mehr Lärmemissionen, gegeben, Es hat mehr Abfall gegeben. Und die Leute haben sich dann einfach an öffentlichen Orten getroffen, wo man sich noch treffen zu einer grossen Gruppe. Und gleichzeitig sind alle Leute daheim und haben natürlich zugehört oder durften zuhören. Und dadurch sind mehr Lärm entstanden. Der politische Druck ist entsprechend dann höher geworden, weil alle gefunden haben, ja, was macht eigentlich die Polizei dagegen. Das kann doch nicht sein, dass die die ganze Zeit rumlärmen und etc. Und die Polizei hat sich dann ein bisschen auch zum Handeln gezwungen gefühlt. Und äh, auf der anderen Seite haben sich die tuner äh, provoziert gefühlt dadurch. Und haben dann gefunden, ja jetzt erst recht, jetzt stehen wir nochmal zusammen und so. Ja, und der Teufelskreis hat dann angefangen.
2: Du hast ja diesen Teufelskreis auch sehr direkt mitbekommen, nämlich im Juni des letzten Jahres.
0: Crazy, ja?
2: Dort bist du mitgefahren an so ein Treffen, wo die Autotuner oder Autoposer hatten. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Hey, Mikio, wo sind wir?
3: Es war eine recht ausgelassene Stimmung an diesem Treffen. Also man muss auch sagen, es war ein illegales Treffen, organisiert von so einer Gruppe, so einer Autotuner-Gruppe. Der Emin hat mich dort einem mitgenommen, weil das auch ein mein Wunsch war, um das zu sehen. Ich habe gefragt, ob der irgendwelche Kontakt hat. Er hat gesagt, ja, das kann man schon mal machen. Wir sind auf einen Parkplatz in Wollerau gefahren und dort hat es etwa 60 bis 80 Autos gegeben, wo also alles wirklich äh, leistungsstarke, teure Autos waren, zum Teil Oldtimers, und es hat Musik, Latino-Musik ist gelaufen, Leute mit Bobbykars sind herumgefahren, die haben den Shisha geraucht. Unter dem illegalen Treffen kennen sich eigentlich auch alle ein bisschen nicht so richtig, aber man hat sich schon mal gesehen, man kennt sich aus der Szene. Dann habe ich gemerkt, wo Salim den Leute begrüßt hat.
1: Hallo, Wo haben wir uns so gesehen?
0: Über
3: Plötzlich hat das Geisel duell angefangen, die Leute haben angefangen äh, Was ist duell <lacht> Ja, das geisel ist, wenn du den Motor anmachst und dann auf das Gas drückst, aber nicht losfahrst und dann der Motor quasi so knurrt. Und äh, je mehr einer fängt an, dann setzt der andere ein und es schaukelt sich so ein bisschen auf Und dann rollt der Reifen durch. Hinten am Auto, es gibt schwarze Schlierke auf der Straße. Dann haben wir gesehen, wie ein Auspuff für Spite, weil er so manipuliert war. Ja, es ist recht äh, eindrücklich und interessant, gewesen, aber natürlich alles illegal und auch die Autos, die dort sind, waren illegal modifiziert. Gewesen. Und dann hat, äh, Wegen dem kommt auch die Polizei relativ schnell, weil die Leute posten das ja alles auf Instagram und die Polizei verfolgt die Autopose auf Instagram. Also sie sieht, was sie machen. Sie äh, folgen den Accounts und sobald so eine illegales Treffen stattfindet, dann sind die halb Stunden später oder so vor Ort. Und das ist auch in unserem Fall der Fall. 15 Minuten nachdem wir dort waren, ist schon die Polizei eingetroffen. Und dann ist Emin gerade nervös worden. Das habe ich gemerkt. Dann gesagt, ja, jetzt gehen wir lieber, sonst weil er schon am Tag vorher kontrolliert wurde. sonst gibt es Ärger, etc. Dann sind wir rein in sein Auto und wollten losfahren. Und seine Freunde sind vorher durchgekommen und wir sind dann gerade als Erste angehalten worden.
1: Der Herr gefahren? Oder? Genau. Das ist vorgestern schon kontrolliert. Wurde. Ja. Wow. Das sind alle viele Autos, oder? Ja. Ich ist der Platz? Nicht. Wow.
2: Und was hat das für Konsequenzen gehabt? Also, hat, ist der Emin nochmal davon gekommen? Hat wir aussteigen?
3: Wir müssen aussteigen. Der Emin hat einfach äh, seine Papiere geholt, hat sie gezeigt. Sie haben gefragt, was, man, was er alles gemacht hat, wieso er da ist. Und dann hat der Emin natürlich nicht zugegeben, dass er wegen dem Treffen da gekommen ist. Und deswegen sagt er einfach, wir sind an die Tankstelle angefahren, um auf das zu gehen und etwas trinken zu posten. Und wir wären jetzt weiter.
2: <lacht> Und das ist dann geglaubt, oder? <lacht>
3: ja, sie können natürlich nicht das Gegenteil beweisen. Was mhm. Das müssen sie jetzt zuerst mal.
1: Man kann auch normal fahren. Ja. Wie gesagt, zum Hello. Thema. Wie gesagt. Wir fahren etwas täglich easy, dass wir sehen werden, es geht, um ein bisschen zeigen, mhm. was wir gemacht haben.
2: Mhm.
1: Du siehst ja alles. Einfach geniessen.
2: Du hast vorher schon gesagt, dass Emin und seine Freunde sich zum Teil ungerecht behandelt fühlen oder dargestellt fühlen, vor allem in den Medien. Wie geht es denn jetzt mit der ständigen Kontrollen durch die Polizei? Wie nehmen sie das wahr?
3: Ja, sie fühlen sich recht diskriminiert, vor allem weil sie sagen, wir wollen eigentlich nur coole Autos haben. Wir investieren extra viel Geld dafür, dass alles legal ist. Und gleich werden wir immer rausgenommen, immer kontrolliert. Unser Auto wird eingezogen, wir haben eine Woche lang kein Auto, weil das, das geht doch nicht. Und gleichzeitig sagt die Polizei, ja, wir machen nur unseren Job. Es ist so ein Ping-Pong, so ein Hin und Her.
2: Aber können Sie nachvollziehen, dass Ihr Hobby so ziemlich einen schlechten Ruf hat?
3: Ja, Sie können es in diesem Sinne nachvollziehen, weil Sie sagen, genauso Treffen wie in Wollerau, die Illegalen, sind echt der Grund, wieso Sie so einen schlechten Ruf in der Szene haben. Weil die offiziellen Treffen laufen ganz anders ab. Oder dort sind einfach alle Autos da mit der offenen Hauben, Man kann schauen, was man machen kann, man kann miteinander schwätzen. Und dort geht es wirklich darum, ein bisschen sehen und gesehen werden sozusagen aber sie sind denn schon auch, sie dann schon auch cool oder wenn der Auspuff vier speit es sieht ja auch cool aus aber auf der anderen Seite wissen sie genau was es bedeutet von dem her ist das jetzt so ein Zwiespalt und ich schon gespürt
2: habe aber auf der einen Seite entsprechen sie ja schon auch ziemlich genau dem Klischee wo man irgendwie so in der Allgemeinheit hat von diesen Autoposer
3: ja das machen sie aber was, was ist es Klischee, das wir haben? Oder Sie sehen für uns so aus, wie sie nicht aussehen sollten. Für unsere Gesellschaft, das sind bullige, raue Männer, reden im Slang, haben Migrationshintergrund. Sie, sie, sie passen gar nicht in die Schweiz von uns. Oder wir erwarten, dass sie sich ruhig verhalten, dass sie keinen Mucks machen, weil sie schliesslich hierherkommen dürfen und sie, dann sollten sie sich auch integrieren. Und das ist einfach ihre andere Art von Integration, weil sie haben etwas gefunden, das ihnen Spass macht. Und da habe ich gemerkt, wie es divergiert, oder? und, und sie, ja, sie selber sind ja auch ein Paradoxon schon als ich. sie wollen auffallen, das ist ein Ziel, aber dann wiederum nicht zu viel auffallen. Wie Damien gesagt hat, die auf seinem Auto, das ihm schon zu viel, das ist zu viel Aufmerksamkeit und dadurch passt eigentlich noch recht gut in unsere Schweiz finde ich, weil zu viel wollen wir ja auch nicht. <lacht>
2: Ist das auch der Grund, warum so viele also, hässig bei dem Thema Autoposer? Oder wieso zum Teil auch der Dummfall der Berichterstattung recht negativ ist?
3: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Was genau ist es, was uns so hässig macht, was uns so so aufstoßt bei diesen Männern? Und ich habe keine abschließende Antwort darauf. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist es einfach okay, zu protzen, wenn man reich ist. Weil Reiche haben sich das ja verdient. Aber es ist nicht okay zu putzen, wenn man arm ist. Und wenn man arm ist und dann trotzdem putzt, dann wird man hässig und rufe die Polizei. Das ist meine subjektive Schätzung zu dem.
2: Danke vielmals, Sascha, für das Gespräch und den Einblick in die Welt der Autotuner.
3: Sehr gerne, Miriam.
2: Ja. Die ganze Reportage, wo aus dem entstanden ist, das kann man übrigens natürlich auch noch alles nachlesen. Das verlinken wir auch im Beschreib zu deren Episode. Das findet man im aktuellen Magazin und natürlich auf der Webseite und in der App von Tagi und von allen anderen titel und das war es für diese Woche mit «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Bloser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und Vivian Kuschler sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge die gehört wie immer am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.